0: Hola chiquilines, ¿cómo están? Eh, Vamos a hacer hoy la última clase eh, Que tiene como eje central en el bosque El cuento de Akutagawa Trabajamos entonces el título Trabajamos el argumento Estuvieron trabajando con los narradores Y hoy vamos a cerrar con el concepto de narratario Como les les prometí la clase pasada Y vamos también a tomar partido por uno de los testimonios Como resumen, podemos decir que el cuento en el bosque Reúne siete puntos de vista distintos Sobre un asesinato o sobre un crimen Y los siete puntos de vista distintos están... contados o relatados a través de siete narradores diferentes pero este, estos siete narradores que hablan o narran sobre un crimen en particular en muchos casos son opuestos y hasta contra, hasta contradictorios entre sí entonces esto nos acerca como una imposibilidad de este, llegar a la verdad todos este, los testigos los narradores y los personajes, ¿no? Porque llegamos a la conclusión de que son internos, entonces cada personaje cuenta su propia visión. Eh, se dirigen a alguien. a un comisario o a un mayor de policía. Menos el espiritista la, o la bruja final, ¿no? Este. Que, que es por la que el muerto cuenta su versión de los hechos. Todos los demás se dirigen entonces a un este, comisario. Que este comisario está cumpliendo la función de narratario tiene el mismo carácter este que el narrador en, en el plano ficcional no el narrador es el que cuenta los hechos en una historia y ahora vamos a incluir este nuevo concepto que es el de narratario que es el destinatario o sea a quién va dirigido aquello que se cuenta en la historia eh, El cuento, ustedes lo habrán notado, funciona de esa forma. Parece que hay un policía que hace las preguntas que que guían su investigación y los eh, personajes se dedican a responderle. Entonces, a este personaje que en realidad en ningún momento habla, pero sabemos que existe, le vamos a llamar narratario. Es este, entonces un personaje al que el narrador o los narradores de una historia de ficción Destinan o dirigen su relato Es un personaje que está aludido directamente, o sea se le dice señor policía Pero este no es no aparece, no realiza ninguna acción directa ni tiene voz en el cuento Voy a poner algún ejemplo de cómo me doy cuenta yo de que existe un narratario, es decir, un destinatario de lo que se está contando, eh, sin aparecer. ¿Cómo hago para darme cuenta? Desde el inicio del cuento, declaración del leñador interrogado por el oficial de investigaciones de la Kebushi. Yo confirmo, señor oficial, mi declaración. Fui yo el que descubrió el cadáver. Ahí ya tenemos una primera señal de que existe tal narratario, porque el personaje, el leñador, aclara, yo confirmo, señor oficial. Lo nombra ¿no? a quien se está dirigiendo. Y además ya nos da el dato específico del rol que cumple este, ofici- este narratario, que es un oficial, es un policía. Más adelante le dice, si encontré una espada o algo ajeno... No, absolutamente nada. Solamente encontré al pie de un abeto vecino una cuerda y también un peine. Esto que nos indica, bueno, que en ese momento del interrogatorio, el, el policía lo interrumpe y le pregunta si encontró algo o no. Pero no escuchamos la voz del policía. Nos damos cuenta a través de lo que dice el leñador. En el siguiente testimonio, este... Declaración del soplón interrogado por el mismo oficial, o sea que ahí se lo, vuelve no, se lo vuelve a nombrar, dice esta vez, hacia la mitad, dice esta vez señor oficial, como usted pudo comprobar, llevaba también arco y flechas. ¿Que la víctima tenía las mismas armas? Entonces no hay duda, Maro es el asesino. Ahí también directamente al, es como que el el personaje retoma aquello que le estuviera preguntando al oficial, ¿no? ¿Que la víctima tenía las mismas armas? Podemos nosotros interpretar que ese narratario en ese momento habló y le dijo algo, entonces por eso va guiando los, este, los testimonios. En el tercero, la declaración de la anciana comienza ya con una afirmación, dice sí, es el cadáver de mi yerno, Ese sí nos está indicando a que se le está está respondiendo a una pregunta que se hizo previamente. Entonces ahí se vuelve a ser presente la idea de que hay un policía que está interrogando por más que nosotros no leamos, no podemos leer las preguntas. Después dice, mi hija, en el segundo párrafo, se llama Masago. O sea que ahí nuevamente se está refiriendo a una pregunta sobre su hija que le, hice poli- le hizo el policía. Y así a lo largo de todo el cuento nos encontramos con este tipo de indicaciones o de marcas que nos hacen este, interpretar a nosotros de que hay narratario, de que hay otro personaje que está aludido en el cuento que es el que hace las preguntas para la investigación, que cumple el rol de policía, pero sin embargo no aparece directamente, no aparece su voz. Bueno, ¿y de qué nos sirve saber que existe un narratario y que ese narratario es un investigador, que es un policía? Bueno, para entender un poco tal vez la clave de estas oposiciones o de estas contradicciones que tienen entre sí los los testimonios. Pensemos que no están contando porque sí, sino que se ven todos enredados... En, en un crimen que está siendo investigado y que se está buscando un culpable por lo tanto todo aquello que digan los personajes por ejemplo desde el principio el, narra, el leñador que eh, puede tener hasta el riesgo de que la policía se pregunte por qué estaba ahí por qué pasó por el lado justamente de, de, el crimen que estaba haciendo y no se quiere ver este como un sospechoso o el mismo el mismo este Tajomaru, ¿no? que en realidad ya no tiene nada que perder. ¿Por qué habla así frente a un policía? Bueno, porque ya no tiene nada que perder. Entonces, nos puede servir como forma de comprender por qué eh, es tan difícil llegar a una verdad. No es que los narradores se pusieron todos de acuerdo el testimonio y quieren reconstruir una historia, sino que están siendo investigados y están siendo interrogados por un policía. Ahora, todo esto viene viene siendo explicado por mí porque la actividad que tienen que realizar ustedes es tomar partido por uno de ellos. Teniendo en cuenta que existe un crimen, teniendo en cuenta que hay siete testimonios distintos, pero que esos siete testimonios distintos surgen a, a, a raíz de una investigación policial y que el que los está escuchando del otro lado es un policía. Eh, sabemos que hay muchos datos que se contradicen, ¿no? que hay versiones distintas, versiones encontradas y contradictorias. Entonces ahora lo que tienen que hacer ustedes es tomar partido por uno. Decir, bueno, ¿a quién le creo yo? ¿A cuál de estos testimonios le creo? Entonces, eh, lo que tienen que hacer es redactar, un, hacer una redacción en el que manifiesten a quien le creen, tomen partido por uno de ellos y expliquen por qué le creen a ese testigo. Para poder explicarlo tienen que fundamentar, tienen que decir por qué le creen a ese y para ello van a citar partes del texto que les hicieron tomar la decisión. Es decir, hay cosas que tiene ese testimonio que a ustedes lo, conven- lo convencieron más que a otro. Eh, en algunos casos ya lo estuvimos hablando en el foro porque ya manifestaron cierta inclinación a creerle a uno y no a otro bueno ahora nos tenemos que sentar a escribir sobre eso Eh, les dejo la la propuesta también de forma escrita para que la tengan clara La la forma de funcionar va a ser la misma porque me parece muy interesante que se lean entre ustedes o sea van a tener que escribir en el foro y van a poder leer lo que escribieron los demás Después de que ustedes respondan Y lo que sí les pido es que empiecen a hablar Entre ustedes en el foro Porque esa es la única forma que tenemos De poder construir un análisis A pesar de de la distancia y con la virtualidad Que se comenten Porque ahora sí eh, Tal vez opinen diferente entre ustedes Y uno le crea a A la mujer Y otro le crea al delincuente Y otro le crea al muerto Y bueno, empecemos a dialogar un poco sobre eso bueno antes de despedirme les quiero adelantar cuál va a ser nuestro próximo tema porque ya con esta actividad cerramos el cuento en el bosque de akutagawa que era el texto de portada de la unidad inicial y ahora sí este a partir de, del mes que viene que vamos a seguir unas semanas más en, en modo virtual vamos a trabajar con este la media y los romances eh, ustedes evidentemente saben que no todos trabajan por igual por lo tanto no puedo avanzar en el programa este, con, con rapidez pero sí tenemos que seguir avanzando porque bueno las clases este, van pasando y hay muchos que están trabajando y eso también es es muy valioso así que vamos a empezar con, con los romances apuntando siempre a alguna actividad este, creativa de parte de ustedes y, y bueno si pueden también divertirse un poco, eh, y y nada, y y compartir, así que los los espero, espero estos trabajos sobre en el bosque, espero sus dudas, pregúntenme todo lo que me quieran preguntar, sus comentarios, y y bueno, la semana que viene les pongo la la actividad de los romances, que ya vendría a ser el segundo tema del año. Les dejo un saludo grande a todos. Espero su su comunicación, sus trabajos, sus respuestas. Y bueno, nos vamos encontrando a través de CREA. Espero que anden bien y que se cuiden.